0: 好的，欢迎听众朋友再次如约收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是大家的老朋友伟娜，欢迎在座各位的到来。如果你喜欢我们的节目，请订阅、转载一下，让更多的人受益。前段时间呢，伟娜外出讲课，呃，正好呢。天气非常不错，所以在下午上课的时候，带一些学员在树荫底下，有微微的阳光洒射进去，大家舒展了一下身姿，做了一些我们养生经络的一个疏通操，大概也就是十五分钟左右的时间。很多长期坐在办公室的职场人就觉得。非常的舒服，所以那天的话，很多人就问一个问题，就是说秋冬季节，对于一些长期坐在办公室或者是家里有老人的人，我们运动的时候到底是怎么样的运动？是大汗淋漓呢，还是微微运动？是快步走呢，还是慢步走？是运动一个小时呢，还是半个小时？等等一系列的问题问的是不少，所以今天的这个节目呢，我们就讲一讲关于运动的话题。中国有一句俗话说的特别好：“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗。”所以运动呢，它一定是要适度的。所以我们今天给大家总结了一下运动的三五七。有的人觉得啊，运动量大，身体才能锻炼得特别好，这样的话抵抗力才能特别强。嗯、呃，你看呢，每天那个运动健身房，可能到晚上九十点钟，还有很多人在那拿铁，还有的人在那骑动感单车，练了一身腱子肉，但是呢，没发现身体比以前好很多。相反，到了换季的时候，还容易出现一些感冒的一些症状。其实我们中医认为啊，这个运动跟吃饭、睡觉是一样的，都是以适度才好。那么秋天呢，到冬天这个转变的过程是人体精气呢内收内养的过程。在这种情况下，嗯、呃，既然我们的精气神已经开始内收内养，所以运动也要顺应这个原则，由夏天的时候运动量比较大，逐渐的往进要开始收了。那么对于平时不太爱运动的人，在这种情况下，我现在开始打算运动了。那么运动量也是由小到大，循序渐进。但是相对于夏天来说，你这个运动量还是要少一些。当我们的身体出现那个微微发热啊、呃，额头呀、鼻尖呀或者背后呢微微出汗，觉得比较舒服的时候，这个运动的标准就比较好。另外一个大家比较关注的问题，就是说到了冬季的时候，这个体育锻炼是不是还应该额外的多注意一些事情？毕竟这个天气越来越凉，所以首先第一个呢，要防止受寒冻伤。很多呃北方城市，我们现在再过几天。可能就已经立冬了，天气越来越冷，所以暴露在外面的手呀、脸呀、鼻子、耳朵等等这些部位，要经常的活动活动，搓一搓、揉一揉，促进局部的血液循环。那像一些老人跟小孩其实不太抗冻，在这种情况下，可以适当的戴一些手套、耳套来进行保护。除此之外呢，秋天、冬天跟夏天是不同的。早上的气温呢是比较低。那如果说一次运动量太大的时候，这个出汗特别多，很容易出现一些受凉感冒。所以在户外运动的时候，首先第一个，对于中老年人来说，清晨起来以后不要立刻马上起床，因为这时候我们的血液啊，就是血潮啊。呃血液粘稠度相对比较高一些，还有一些人本身颈椎啊、腰椎、肩盘都出现了一些问题，甚至还有一些人有一些高血压呀、啊、高血糖啊等等这些身体的疾患，所以清晨起床的时候要缓一缓，让我们的身体先适应适应，然后缓慢的起身。另外一个呢，就是我们有一个原则，就是冬天锻炼身体，以待阳光，也就是说你不要黑灯瞎火去锻炼。啊，这时候呢，第一不安全，另外一个在密林之中，这时候其实养分含量是极低的，所以最好是等太阳出来的时候再进行锻炼身体。那等太阳出来的时候，这个阳光普照，不仅可以杀死我们皮肤和身上的一些病毒跟细菌啊。对人体进行一个类似于消毒的作用，同时对于钙呀磷的吸收，对骨骼的这个健康效果非常好。所以对于正在成长发育的青少年来说，还有年龄比较长的一些中老年朋友来说，对于骨骼的健康尤为重要。所以每天我们还是适当的啊进行一些体育运动。那么长期坐在办公室的人，我们都知道，北方城市是有暖气的。但是南方城市呢，它没有暖气，温度也没有北方那么低。但是长期在一个密闭的环境工作时间长了以后，难免会有一些大脑缺氧的情况下，这时候不妨走出去稍微的活动一下，来提高自己的工作和学习的效率。我们今天开篇给大家介绍了，就是说今天伟大想给大家提出的是运动三五七。那到底是哪三五七呢？首先第一个，我们说一下三，三指的是每天运动的步行呢，大概就是三公里左右，时间在三十分钟以上。现在我们经常看很多朋友圈里头就是刷每天一万步。这个一万步其实对于中老年人来说，这个目标确实有点高。有些人本身这个关节就不太好，呃，拿着手机，然后说呀，我还差几千步，你说我是做还是不做？做了对身体好，不做对身体呀，确实这个腿又疼。其实这个运动来说，我们是要分年龄的。如果说年纪偏长的人，工作忙碌比较大的人来说，那我们一天保证最低的三十分钟运动就可以了，啊，不要过度的给自己的压力。本来锻炼是一件好事情，不要因为为了锻炼导致心里有压力，这就不好了。那这个五理解起来就比较简单了，一周有七天的时间，我们至少有五天的时间去运动，实在没有五五天的运动，那至少也有四天，起码要占里头一半以上的时间，而且这种规律的运动比较好，不要说是哎呀，我一周五六天都没有运动，攒上一天一次把这一周的运动量都做够，其实这个跟我们的饮食是一样的，少量多次效果才好。而且不容易导致一些腿部的损伤。还有一个就是这个运动量的那个强度到底是怎么样个情况啊？有一次我去讲课，晚上我在那散步呢，有一个学员穿了一个高跟鞋，奋步疾书的在那拼命的运动。我问他为什么走这么快，他说因为他听别人说这个慢步走效果不好。然后呢，我就要快步走，然后我就问他，我说，既然快步走挺好的，我看你这个年龄啊、呃，年龄阶段也比较适合这个快步走，那你为什么要穿一个高跟鞋呢？你为啥不穿一个运动鞋？然后他说，不好意思啊，因为出来的比较匆忙，没有带鞋，所以也没有考虑那么多，觉得鞋跟不是很高，啊，我就这样运动运动，应该没什么问题。其实我们这里头的七呢，今天想跟大家分享的就是运动量达到一个中等的量。其实有一个最简单的一个测试方法，就是心跳。不管你走快走慢，其实我们想达到的目的就是达到一个对于绝大部分人来说一个中等的一个运动量。有一个客观的指标，就是你的心跳。当我们运动了三十分钟还是一个小时，如果你的心跳次数加上你的年龄等于一百七，说明这个运动量差不多就达到了一个中等的运动量。比如说你今年的年龄在五十岁左右啊，运动时候心跳的次数达到了一百二十次，那么基本上就接近于中等的运动量。那如果是七十岁的老人、啊，运动的时候心跳达到一百，啊。那这个运动量就差不多了。那三十岁的时候，那你的心跳要达到一百四，这个指的是绝大部分身体没有疾患的一个正常人的一个平均值。当然，我们不能学完这个以后就一概而论，盲目追求了这个心跳的速度。可能有些人就是相当于就是我刚一运动，类似于百米冲刺。那这个就不太好了，因为对于一些年龄比较长的人来说，在短时间内达到一个非常高的一个心跳，其实也加剧了我们身体的一些问题。那最后一个，我们就要有一个温馨提示：到了秋冬季节，特别是冬季，北方很多城市风沙比较大，可能还会出现一些雾霾等天气。所以，如果说今天的天气风特别大、雾特别大，空气质量并不是很好，那么我们也不能说是我要冒死出去去运动。啊，我们可以在家里头，在客厅呀，或者是卧室的时候啊，转圈走。呃，另外一个我觉得比较好的方法就是，你可以干家务活，好久都没有，就是把家里好好收拾一下，也没有拖地啊，整理房间。其实这个呢，也是一个非常消耗能力的一个过程啊。我们不一定说走出去在那儿做运动啊，我们。没有时间，或者是说我们这个天气不适合我出去运动的时候，我们可以在家采用做家务啊、走圈的方式，来消耗我们身体的多余能量，达到一个运动的目的。好了，说到这里呢，我们今天有关于运动三五七，就跟大家讲这么多，下期节目不见不散。